0: ...las voces y sonidos de la universidad... ...los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta.
1: En el futuro, la inteligencia artificial... ...se encuentra fusionada con todo lo viviente. En un bosque transpatagónico... Yukina y Xixeca, dos transcoalas... ...se trepan a las ramas de Eucaliptio, ...un árbol artificial para viajar hasta UNTREF Lab en nuestro presente y explorar las tecnologías primitivas que moldean su realidad. Un UNTREF y Fundación Medife presentan Crónicas Transcoalas, una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. En este episodio vamos a explorar las plataformas. ¿Cómo se diseña la plataformización de la vida?
2: Las plataformas emergen como continentes en un océano de información, siempre alentando a la búsqueda de cierta felicidad, de libertad y sobre todo confort, serviciales atienden nuestros deseos y necesidades. Con sus cantos de sirena nos llaman a dejarnos facilitar nuestra existencia. Con su tecnología estos sistemas nos ofrecen mediar en nuestras relaciones con el mundo. ¿Pero somos realmente felices y libres bajo la comodidad de su gobierno? ¿Qué modelos de vida diseñan las plataformas? ¿Otra vez esos sonidos? ¿Serán ellas? ¿Las transcoalas del futuro post-antropocénico? ¡Sí! Esas son las ramas de Eucalitio, el transárbol fluorescente que simula sus viajes en el tiempo.
3: ¡Hola mundo!
0: ¡Hola Laura! ¿Cómo anda todo por acá? Hoy vinimos para explorar estos fósiles digitales que llaman plataformas.
3: Eucalitio, nuestro transárbol, excavando en sus raíces encontró un montón de plataformas fosilizadas, todas apiladas. Un espectáculo virtual hermosísimo.
0: Parece que en el Antropoceno tienen una plataforma para cada cosa.
3: Sí. Quieren conocer una persona, Tinder. Quieren pedir un taxi, Uber. Quieren buscar a un amigo, Facebook. Quieren ver algo, YouTube. Quieren decir algo, Twitter. Quieren ver una película, Netflix. Quieren comprar algo, Mercado Libre. ¿Quieren buscar trabajo? LinkedIn. ¿No les gusta la realidad cuando no tiene forma de plataforma?
2: Bueno, parece que llegan en el momento indicado, porque justo estoy trabajando en una investigación sobre ellas.
0: No es casualidad, Laura. Viajamos a este momento porque escuchamos que estabas analizando su diseño y nos dio curiosidad. Queríamos ver si podías hacernos un recorrido un poco más amplio del tema.
2: Pero mira estas transcoalas como me espían. Bueno, y díganme... ¿Qué saben de las plataformas? ¿Saben lo que es platformizar?
3: Plataforma refiere a un plan de acción, a un esquema o diseño. Es un concepto amplio. La palabra proviene del francés medieval, literalmente forma de plato. Pero también hay que considerar en inglés que plot alude a lote, en el sentido de una parcela de tierra.
2: Muy bien, Yukina. Me encanta esta búsqueda etimológica. Ay, bueno, gracias. Continúo.
3: En algún momento... El plot se vincula con la plataforma del escenario, probablemente en contacto con el francés plateau, que es como llaman a la plataforma teatral. El plot toma un carácter más abstracto, pasando a ser algo que conduce a los personajes a un resultado inevitable. En castellano lo llamaríamos una trama, eso que hace que los personajes estén atrapados en la historia. ¿Es
0: correcto? ¿Las plataformas están diseñadas para atrapar a los usuarios?
2: Tal vez podemos pensar que algo de eso se replica en su diseño. Por ejemplo, en las condiciones y los términos de uso de las plataformas. Eso a lo que accedemos cuando hacemos un simple clic en la caja de aceptar y listo.
0: ¿Le dan clic sin leer el contrato al que acuerdan?
2: Es que está un poco fuera de control. Las plataformas imponen su voluntad sobre todo lo que sucede en sus dominios. Imponen las condiciones y los lugares en que se van a realizar las cosas.
3: Y a la humanidad que tanto le gusta imaginar, ¿no ve hacia dónde la va a llevar este sistema al que acceden sin leer los términos de uso?
2: Para ser exacta, el 97% de la población activa de las plataformas sociales, que tiene entre 18 y 34 años, no lee los términos de uso. Y es que acá está la trama uno tendría que pasar 18 minutos leyendo los términos de uso de Facebook, que están escritos en un lenguaje apto para profesionales legales que entienden de derechos comerciales digitales. Para representarnos la inversión de tiempo y preparación que requiere de cada usuario, se tardan 18 minutos aproximadamente en leer toda la Constitución de los Estados Unidos. Los términos de uso de Spotify requieren el doble de tiempo que Facebook, 36 minutos. Los términos de Microsoft en inglés tienen un total de 15.260 palabras. Es decir que se necesita una hora tres minutos para leerlos completo. Casi el mismo tiempo que se necesita para leer la tragedia de Macbeth. Y estos números son los que tenemos que estipular para cada aplicación descargada en nuestro celular. O para cada servicio online. La suma de horas necesarias nos daría un promedio superior a las 250 horas, tomando como modelo un usuario estadounidense. Aunque lo mismo sucedería en todo el mundo.
3: Ay, no quiero saber el final de esa tragedia, la verdad.
2: Bueno, algunas plataformas ya se preparan para el peor escenario. El de los zombies. En los términos de uso de Land VR, el motor de videojuegos de Amazon, la cláusula 42.10... Estipula qué se puede hacer con ella en caso de que ocurra, les leo textual. Una infección viral generalizada, que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso.
0: ¿Realmente se preparan para el apocalipsis zombie? ¿En qué personajes más extraños se transforman ustedes cuando habitan estas plataformas?
3: Parece que los usuarios están condenados a convertirse en un doppelganger,
2: el doble malvado del mundo fantástico
3: en la literatura alemana.
2: Para seguir con las metáforas literarias, sí. En cierta forma, los usuarios son eso, un doble humano hecho un producto de las plataformas. Por eso cuando decimos que la experiencia online modifica las posibilidades de experiencia humana, hablamos de una completa mutación mental que experimentamos. Con su uso constante, se modifican nuestras emociones, se identifican nuestros gustos, se orientan nuestras preferencias, se eliminan distancias, se optimizan las logísticas, se disrumpen los negocios. Vemos que
0: las plataformas se preocupan por su salud y ayudan a que se tomen sus vacaciones. Y hasta les ofrecen sus pequeños descansos mentales. Entonces, representan un beneficio para la sociedad. Sí,
2: el tema es que aunque en general utilizan la máscara de la gratuidad, tienen un alto costo social.
0: Me gustaría explorar más en profundidad este ecosistema. Quizás si hacemos una consulta con Eucalitio, podamos entender mejor cómo se organiza este universo platafórmico.
3: Sí, surfimos esa ola. ¿Ustedes saben surfear? Sí, con lo alto que dejaron los mares, todas las especies tuvimos que adaptarnos. En el posantropoceno somos todes grandes surfeadores.
0: ¡Yukina! No spoilees el futuro. Ya sabés cuáles son las condiciones de uso que nos impone Eucalitio.
2: ¿Eucalitio les impone sus términos de uso? Evidentemente ninguna plataforma escapa a su naturaleza. Eucalitio no
3: tiene forma
2: de plato. No, bueno, pero con un poco de imaginación vendría a ser como la plataforma de ustedes para simular sus viajes en el tiempo.
0: Pero no nos escribe todas esas cláusulas. Solo nos pide que no enredemos las líneas temporales.
2: Bueno, ¿pero le podemos pedir que simule a un especialista en ecosistema de medios para entender cómo se relacionan las plataformas con las de su misma especie? Preguntale,
0: a ver qué te dice.
2: ¿Eucalitio me entiende? Por
0: lo menos seguro te escucha.
2: Hola, ¿Eucalitio? ¿Me escuchás? Quería pedirte si podría simular a Carlos Escolari, especialista en ecosistema de medios, para que nos cuente un poco más sobre la relación de las interfaces de las plataformas entre sí.
4: En mi libro, Las leyes de la interfaz, dejé caer la idea de que las interfaces, por un lado, no están solas, sino que mantienen diferentes tipos de relaciones entre sí. Las interfaces son un poco como los textos. Uno puede tener un libro en la mano y piensa que ese libro está aislado, pero en realidad forma parte de una red intertextual y tiene referencias a otros libros escritos o por escribir en el futuro. Lo mismo pasa con las interfaces, ¿no? forman parte de un ecosistema y ese ecosistema evoluciona. O sea, las interfaces no están estáticas, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Las interfaces pueden confluir entre sí para dar lugar a nuevas interfaces. Las interfaces pueden, a su vez, tener procesos de divergencia. ¿no? Un componente, un actor de una interfaz, puede enlazarse, irse, digamos, con otros actores para formar otra interfaz. En ese sentido, la dinámica del... Ecosistema no solo mediático, sino tecnológico o sociotecnológico, mejor. Es, muy, es una dinámica muy activa, marcada por las leyes de la complejidad. ¿no? Un pequeño cambio, un pequeño choque o unión entre un par de interfaces o de actores de una interfaz puede dar lugar a fenómenos realmente que tra terminan transformando todo el, todo el ecosistema. Si vamos al caso específico, de las interfaces sonoras que ahora parece que están muy de moda en el mundo de la comunicación, ¿no? Pienso en los audiolibros, pienso en el boom de los podcasts que hemos vivido en los últimos dos años, más o menos. Bueno, yo creo que no es tanto una innovación esto, ¿no? Los podcasts nacieron ya a principios de la década del 2000, prácticamente son contemporáneos de los blogs. Cuando nació la tecnología de sindicación de contenidos, uno podía afiliarse, seguir a una serie de contenidos que a uno le interesaban sobre una temática determinada y los podcasts nacieron en ese contexto, o sea que ya tienen casi 20 años de vida los podcasts, no son un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo un poco esta explosión, este boom, el hecho que las grandes corporaciones mediáticas estén apostando por este formato. Lo, lo, lo interesante para investigar es este boom, en el sentido de que se multiplican los contenidos, eh, se dedican más horas dentro de una dieta mediática fragmentada, la gente dedica más tiempo a consumir estos contenidos sonoros, y yo creo que un poco lo que está pasando con el podcast era un poco lo que ya pasó con los contenidos audiovisuales. Pasamos de un sistema a broadcasting, donde había una programación, a tal hora estaba tal película, tal programa, y un poco nosotros estábamos atados a esa lógica. Eh, sabemos que las plataformas rompieron esa forma de consumir los contenidos audiovisuales Y yo creo que en ese sentido el podcast está haciendo algo similar, ¿no? Podemos consumir un contenido sonoro cuando queremos y en función de nuestros intereses. A partir de ahí yo creo que los podcasts en este caso están abriendo nuevas fronteras, están experimentando, al ver tanta gente haciendo cosas en formato sonoro hace que haya más experimentación, que los grupos quieran diferenciarse entre sí, o sea que es un buen momento, digamos, para, para escuchar podcast y tener acceso a estas interfaces eh, orales. ...digamos... Eh, por otro lado, y con esto termino, hay todo otro, otro, otro sector, digamos, de las interfaces audio, que es el de las inteligencias artificiales, ¿no? Toda esta serie de dispositivos tipo Alexa eh, y tanta digamos cada gran corporación tiene su propia plataforma o interfaz eh, audio. Y bueno, esto es un campo realmente que se venía trabajando ya desde los años 90 o antes y bueno, yo creo que abre toda una nueva dimensión en las formas de interacción y también de obtención de datos. No, no nos olvidemos que estos dispositivos también... Eh, sirven para captar datos en síntesis, bueno, digamos que es un buen momento para las interfaces audio, para las interfaces orales y hay mucha experimentación veremos qué sale de todas estas combinaciones qué nuevas interfaces también van a ir naciendo
3: ¡Ay! ¡Qué fascinante! ya quisiera experimentar en estos formatos sonoros grabar un audiolibro o un podcast tiene su intensidad la humanidad antropocénica, pero qué ingeniosa que es,
0: sin dudas un ingenio fabuloso, pero para vender lo viejo como si fuera nuevo. Al final ya estaba todo inventado. Y lo único que están haciendo con esto de la disrupción es adaptar los viejos inventos al formato de las plataformas.
2: Si no estás en las plataformas no existís. Ese parece ser nuestro destino. Una humanidad siempre asistida por algoritmos que se encargan de clasificar, ordenar y recomendar nuestras acciones en el medio las sugerencias del ritmo algorítmico no se detienen nunca.
3: Y pensar que cuando Eucalitio nos mostró las plataformas fosilizadas parecían un simple videojuego.
2: Y, tengamos en cuenta que hoy el diseño que se adopta para las plataformas se piensa completamente desde la gamificación de la experiencia. O imaginemos Meta. El metaverso que está diseñando Mark Zuckerberg es un mundo hecho videojuegos, que al parecer tomará su modelo de negocios de Fortnite. ¿Y
0: la gamificación de la vida supone el entretenimiento en cada momento?
2: En general sí. Y esto es lo que modifica en gran parte nuestra percepción mental. Abandonamos el mundo de la percepción simbólica y pasamos a un mundo de percepción serial. Un mundo en el que cuesta experimentar la sensación de duración. ¿Ustedes en el mundo físico, fuera de las plataformas, no experimentan la multiconexión? En el mundo físico las experiencias tienen una mayor profundidad. Las experiencias de las plataformas podemos definirlas como más superficiales, pero con un ritmo de corte que no posee finalidad. La percepción serial no descansa. Tomemos el caso de YouTube, por lejos la plataforma que más datos móviles consume la mitad de todos los videos que se visualizan en streaming lo hacen en esta plataforma, alcanzando un promedio diario de más de mil millones por día.
3: Mm, me da escalofríos hacer el cálculo de cuántos videos al año ven en YouTube.
2: ¿Ustedes son capaces de sentir escalofríos?
3: No, hasta ahora nunca, pero esta vez estuve muy cerca de experimentar uno.
2: Me imagino. Pero lo que quería resaltar es que el algoritmo de YouTube incide directamente por medio de sus recomendaciones sobre el 70% de los contenidos que se visualizan. Los usuarios solo eligen sin su asistencia alrededor del 30% restante.
0: O sea que más que un gusto personal, hoy cuentan con un gusto personalizado.
2: Sin dudas el gusto estético es hoy un gusto orientado permanentemente en base a las propias preferencias del usuario, que alimentan al algoritmo. Mm. Parece
3: que la economía de la atención impone una sed insaciable por consumir lo próximo. Visualizando contenido tras contenido sin poder encontrar uno adecuado para ese momento tan, tan igual al anterior o al posterior. Todo se les vuelve indiferenciable en la memoria. Pero, ¿cuánto tiempo pasan seleccionando el contenido que quieren consumir en las plataformas on demand?
2: Precisamente, y así vamos pasando de una plataforma a otra. Esto es, en el plano virtual, el reflejo de una competencia material despiadada.
3: La lucha por la supervivencia económica de las plataformas en un
2: ecosistema de medios hipersaturado. Una batalla donde todos los agentes buscan monetizar las actividades que se producen mediante ellas.
0: Al final, toda esta sucesión de eventos no planeados, toda esta experiencia de vértigo extremo, no es más que una revolución mental monetizada.
2: Tal cual. El resultado puede ser entendido como una sensación de empoderamiento y al mismo tiempo una revalorización de la experiencia individual. Muchas veces para ello las grandes plataformas simulan que el poder es de los usuarios y en esa experiencia singular que les ofrecen, suprimen intermediaciones y tienden a automatizar los procesos o a transferir los costos de las operaciones a los usuarios. Algo muy visible en el caso Uber y su servicio de choferes, donde los autos y su mantenimiento son costeados por los empleados ahora devenidos usuarios. Este esquema se reproduce para todas las plataformas de mensajería y todo el proletariado de repartidores, que cada vez poseen mayor flexibilidad y menos derechos laborales. A esta operación se la conoce como disrupción del mercado.
3: La disrupción en este proceso que hace YouTube, por ejemplo, el equivalente en el mundo digital a la televisión, cuando hace de cada YouTuber una emisora de contenidos autoproducidos. O Instagram, que glorifica cada instante efímero de la vida alimentando
0: la ilusión de que cada Instagramer es un artista y su feed una galería de arte.
2: Eso mismo, cuando en realidad todas estas plataformas sociales son algoritmos promotores de publicidad hiper segmentada para marcas. La publicidad digital es la que financia toda la actividad gratuita online.
0: Seguramente, toda la incidencia de los algoritmos tiene que estar modificando todo el consumo estético de la sociedad.
2: Para el caso de las plataformas on demand, como Amazon Prime, Netflix, Spotify, vamos a encontrar que los criterios tradicionales de búsqueda se ven afectados cae la figura de los críticos especializados.
3: ¿Y en su lugar emerge la autoridad
2: de los algoritmos? Hay algo de la autoridad que se pierde en el camino y es reemplazado por la popularidad. Lo más visto, lo más escuchado, tiende a ser el criterio preponderante, junto, claro, a la recomendación basada en el interés personal. Nos basamos cada vez menos en los directores, guionistas, músicos y creadores en general para seleccionar el contenido.
0: ¿Y en su lugar aparece el continente? ¿Las plataformas? la nueva serie de HBO, el nuevo tema en Spotify, la nueva peli de Netflix, el nuevo viral de YouTube. O sea, tiende a desvanecerse el aura de la obra de arte y se resalta el brillo, la potencia del catálogo de la plataforma.
2: Nunca mejor dicho. Tomemos el caso de Spotify, que en 2019 adquirió la productora de podcast Gimlet Media, una de las más grandes del sector, además de Anchor, otra importante productora de podcasts con lo cual se evidencia su interés por ofrecer contenido original a sus usuarios en formato podcast. Y el otro punto que podríamos considerar es la incidencia de los algoritmos en la creación estética. Para seguir con el caso de Spotify, mientras que musicalmente, cabe destacar que las playlists se imponen sobre los discos, notamos que los músicos empiezan a modificar sus composiciones en función de las preferencias técnicas de los algoritmos, tratando de ganar unos centavos más en un medio que tiende a la hiperexplotación.
3: ¡Ah! Por eso en esta época abandonan el disco comunidad estética y desatan la singlemanía.
2: Claro, se está imponiendo el lanzamiento permanente de singles entre los artistas musicales. Otro ejemplo de cómo los algoritmos de las plataformas afectan la creación lo encontramos en La Paga. Como las plataformas solo pagan cuando la canción es escuchada por más de 30 segundos, muchas canciones tienden a empezar con el coro para cautivar la atención de la audiencia.
3: O sea que la creatividad pasa a valerse de las fórmulas matemáticas para monetizar las experiencias estéticas.
0: Buena apreciación, Yuki. Ahora creo que es un buen momento para retomar el inicio de esta exploración y preguntarnos cuál es el plot actual de las plataformas en relación con la expansión del universo sonoro. ¿Cuál es la trama oculta que alienta todas estas experiencias sonoras?
2: Ya empiezan a pensar como ingenieras de Silicon Valley, impecables. ¿De dónde viene todo el interés por las nuevas interfaces que responden al comando de voz o el auge de los contenidos sonoros? Creo que podemos especular con que existe un interés real de los tecnólogos por expandir el universo sonoro como parte de un plan mayor para volver más amena y cálida la relación que tenemos con las máquinas como parte de una estrategia por reeducar nuestro sentido auditivo y la importancia de generar un reencuentro con nuestra cultura oral, por momentos algo olvidada, pero ahora para orientarnos hacia una relación más inmediata, en el sentido de menos mediada, con las computadoras. En
3: ese caso, las interfaces sonoras funcionan como dispositivos, que amplían la sensorialidad de estas tecnologías, borrando un poco más los límites entre el online y el offline.
2: Y con lo cual tendríamos que esperar en el futuro inmediato una aún mayor comprensión maquínica sobre nuestros hábitos de escucha y con ella una mayor personalización de nuestras preferencias.
3: seca, si las ramas de eucalipto se están descargando, tenemos que volver.
0: Se nos acaba el tiempo de esta exploración, Laura.
3: ¡Chao, mundo! ¡Hasta la próxima crónica!
2: No entiendo cómo con el paso de los siglos seguimos sin encontrarle la vuelta al almacenamiento de energía de las baterías.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas Transcoalas. Hasta la próxima. Crónicas Transcoalas. Una exploración de nuestro presente con la sensibilidad del futuro. Un podcast de UNTREF y Fundación Medife. Este podcast fue creado, escrito, dirigido, interpretado y producido por... Hernán Alba de Pedro, Celeste Gómez Fosky, Stella Puente y Laura Tomala. La voz artística es de Guido Solari. El diseño de arte y portada... De Axtor. La música, intitulada La Promesa, es de Robot Pirámides y Steffi Arias.